0: orar agora. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, misericórdia renovada sobre nós. Te louvamos, ó oh Pai, quero te louvar pelo cuidado com a nossa casa, especialmente na situação que temos enfrentando, com a Vivinha, e que o Senhor possa mesmo guardar o coração dela em paz. Hoje, essa semana, um tempo novo, desafiador nas nossas vidas, como casa, como família, guarda-nos do mal, Senhor, é que eu te peço, louvamos a Deus pela, pela vida do Davi, da Sara, a forma tão prodigiosa como o Senhor tem operado, Deus, muito obrigado mesmo, e Senhor, que o Teu Espírito ministra o nosso coração, que a Tua Palavra lave mesmo, nós sejamos lavados pela lavagem de água pela palavra, e a palavra do Senhor vai nos lavando, limpando, ó Deus, removendo do nosso entendimento todo entulho, toda fortaleza, destruindo toda fortaleza, tudo aquilo que resiste ao reino resiste à tua vontade, nós clamamos mesmo, Pai, que sejam abertos os olhos iluminados, os olhos do nosso entendimento, a Deus... no nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. É, muita gente tem, tem pedido... Né, outras pessoas têm perguntado... a gente está sempre conversando sobre isso... Né, como, como liderança... a gente faz parte de um ministério, de uma rede de relacionamentos ministeriais muito grande, expressivo e a gente está sempre conversando sobre tudo aquilo que tem acontecido, né? nós também estamos sempre é, envolvidos de maneira direta né? e também direta nas questões de liderança aí que envolvem nosso país, muitos irmãos muito, um número incontável de irmãos né? pertence de uma maneira bem direta assim, à área governamental, né, judicial, judiciária, né, executiva, judiciária, enfim, legislativa, temos amigos, irmãos em todas as áreas. Né. E, e é nosso papel, nosso desafio, buscar de Deus direção em tempos de, de, de conflito, como nós estamos vivendo agora, uma forma bem é, singular né, na nossa história e aquilo que está no nosso horizonte é desafiador, é, é, é inclusive né, perigoso se a gente não, não tiver lucidez, não tiver clareza e orientação como igreja, a gente pode é, agravar o processo em lugar de sermos resposta, né? quando a gente diz que nós somos resposta para alguma situação, a gente tem que primeiro assumir a responsabilidade dela, então é um desafio muito grande para a nossa vida nesse momento agora, assumir a responsabilidade de, de certos processos entender, e a gente assumir o protagonismo de referência sermos referência num processo de conflito né? então é... um amigo muito querido muito querido, um, um um homem de Deus. Eu considero, assim, um, uma das referências, como pensador, como, como poeta, como filósofo, um, um, alguém com uma sensibilidade, assim, incomum para as coisas de Deus, e um tradutor muito fiel. Eu, eu, eu conheço o empenho dele, a disposição e o compromisso dele em ser fiel mesmo àquilo que o Espírito revela ao seu coração. E ele me fez uma pergunta muito, muito forte. Ele compartilhou comigo que, dentro daquilo que é a nossa relação, ele tem aprendido cada vez mais a entender o que é o papel, o que é a função de cada coisa, esses desafios que a gente tem, entender o que é uma instituição política, o que é uma instituição religiosa que às vezes assume... Né, outras características... então essa, essa questão... a gente tem uma sensibilidade... de perceber... É, é, essas, essas estruturas... que às vezes vão ficando mal posicionadas... ou que vão ocupando... Né, um papel que... não é bem o papel... para o qual elas foram de fato levantadas... e aí ele me fez uma pergunta... está chegando aí... um 7 de setembro... e como todos sabem... Né, uma grande mobilização nacional no sentido de, um, de uma manifestação e, e é, uma, é, uma, é uma convocação né, de, de, de todas as partes, né? Então todas as lideranças do país de uma ou de outra forma estão convocando para essa mobilização, 7 de setembro, para que essa manifestação popular deixe patente né, para os nossos governantes aquilo que é o anseio maior da nossa, do nosso povo. S só que isso, isso, tá, isso está acontecendo num, num, num ambiente né, é, quase sim que uma convocação para um campo de guerra. A, a imagem que me vem né, é porque antigamente era assim, né, é, é quase que um uma convocação para um né? Uma, Armagedon... as nações sendo convocadas para um enfrentamento... para um, para um dia do juízo... Né? e era, era muito assim... Né? nos tempos medievais era assim... Né? as guerras eram convocadas... Né? elas tinham hora marcada... lugar marcado... então o pessoal marcava o local do, do embate... Então, nos tempos medievais era assim mesmo, as pessoas agendavam os enfrentamentos, colocavam os seus melhores debatedores né, à frente, os seus gladiadores... e... então eu queria ler um texto da Palavra de Deus com vocês, porque a pergunta que me foi feita ela é muito inquietante, porque esse irmão me perguntou... tá bom, essa convocação está sendo feita... e a pergunta dele foi muito sucinta... muito honesta... muito objetiva... e muito sincera. Ele disse assim... no dia 7 de setembro... onde a igreja estará? Onde a igreja... deveria estar... no dia 7 de setembro? Então... É, eu quero ler algo aqui com vocês. Né? Diz assim... É... Evangelho de Lucas... Evangelho de Lucas capítulo 47... Eu vou ler alguns textos aqui para a gente compartilhar. Então aqui no Evangelho de Lucas... no capítulo... 40, no, no versículo... desculpa... Lucas 22 capítulo 22 verso 47... Diz assim... Enquanto Jesus ainda falava... Eis que chegou uma multidão. E um dos doze, que se chamava Judas, vinha à frente deles. E se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem. Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava para acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com espadas? E um deles. Puxando da espada, golpeou o servo do sumo sacerdote, lhe cortou a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo, deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes capitães do templo, os anciãos que vieram prendê Vocês vieram com espadas e porretes, como que para prender um salteador. Todos os dias, estando eu com vocês no tempo, vocês não tentaram me prender. Essa, porém, é a hora de vocês e é a hora do poder das trevas. Irmãos, há um texto na Palavra de Deus que o João Batista, quando estava preso, ele estava no cárcere e ele, ele ouviu falar das obras de Cristo... E mandou seus discípulos irem perguntar para Jesus... Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus respondeu... Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem os mortos são ressuscitados... e os pobres... aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Irmãos... nós somos a igreja... nós somos a igreja... que deveria estar aqui agora... ou o povo ainda tem que esperar outra... Nós somos o povo que vai encarnar o Evangelho como ele tem que ser encarnado? Ou as pessoas têm que esperar outra igreja? A palavra de Deus diz que só nós somos ministros de uma nova aliança. Na antiga aliança, era olho por olho, dente por dente... Mas na nova aliança, Jesus diz... isso foi dito, isso, isso era lei... Isso, isso, isso era um aio, uma tutela... Uma, um padrão de conduta... dado por Deus... a lei é um padrão de conduta dado por Deus... mas esse padrão de conduta ele não foi dado... para salvar as pessoas... ele foi dado exatamente para dizer... que nem com o um padrão de conduta dado por Deus... As pessoas podem ser salvas. Elas só são salvas se elas forem transformadas e regeneradas. Geradas de novo. Não da carne, mas do espírito. De modo que o espírito do próprio Cristo está nela. Nós não somos os seguidores de Jesus. Nós não somos os devotos de Jesus. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Nós somos a sua família, o seu povo. Nós somos a pessoa espiritual que representa o próprio Cristo. Nós somos a extensão de Cristo na Terra. Nós não somos os seus devotos. Jesus não veio ao mundo fazer o que ele tinha para fazer para criar um conjunto de regras e normas e estabelecer o cristianismo. Jesus não veio ao mundo estabelecer o cristianismo, que pudesse ser uma opção para o judaísmo, que era uma opção para o islamismo, que era uma opção para o budismo, Jesus não veio estabelecer mais um ismo, não há salvação no budismo, não há salvação no islamismo, não há salvação é, no judaísmo, não há salvação no comunismo, não há salvação no socialismo, não há salvação no capitalismo, A salvação é a transformação da pessoa... numa nova natureza, uma nova identidade. Então, Jesus não veio fundar o cristianismo. Ele veio formar o cristão. O cristão. Então, o propósito de Deus não é estabelecer o cristianismo na Terra... O propósito de Deus é gerar, pelo Espírito de Cristo, cristãos na Terra. Que sejam como Cristo. A expressão de Cristo. A natureza de Cristo. O corpo de Cristo. Não pode ser... que nós vamos ter cristãos... em várias áreas da vida, ismos, há filhos de Deus metidos em muitos ismos à espera de que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, os filhos de Deus aguardam com dores e com angústia que os filhos de Deus se revelem, e não que seja estabelecida na Terra... algum ismo qualquer... que vai representar esperança e salvação. Eles estão à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então, onde estará a igreja? A igreja... estará em todos os lugares... sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus... para trazer luz e esperança onde ela não existe. E esses irmãos guiados pelo Espírito Santo, às vezes colocados em posições extremas, exatamente porque eles têm o mesmo Espírito e são filhos de Deus, e no que depender deles, eles vão fazer de tudo para que haja paz, porque eles são filhos de Deus, e como filhos de Deus eles vão ser conhecidos como pacificadores porque bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus, porque eles são ministros da paz, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, que no que depender de nós, nós vamos ter paz. E na medida em que os filhos de Deus, que se levantam em todos os lugares da terra, assumirem o papel e a responsabilidade de conduzir os homens à paz e as pessoas perceberem em nós um espírito de comunhão e que nós temos amor suficiente para oferecer nossas vidas em favor uns dos outros para conseguir encontrar o Filho de Deus que está metido num ismo qualquer e vamos oferecer a nossa vida em favor disso com autoridade e não com poder então as pessoas ficarão iluminadas E elas perceberão, os olhos delas serão iluminados, os ouvidos serão abertos. Porque é isso que Jesus disse lá para os interrogadores de João Batista. Ó, oh, Diga para João Batista que os cegos veem e os surdos ouvem. Então nós não fomos levantados para cortar orelhas. Nós somos levantados para curar ouvidos. Nós não fomos levantados para furar os olhos. Nós fomos levantados para abrir os olhos. Por isso, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim, ó, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Na sua carne, derrubou a parede da separação que estava no meio. A inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade não há esperança na lei não há esperança nos dogmas não há esperança nas regras não há esperança no direito só há esperança no amor na bondade na paciência na longanimidade ainda que isso custe a nossa vida ainda que isso custe a nossa vida, ainda que momentaneamente pareça que o mal está prevalecendo, mas nós não abrimos mão de fazer o bem, nós não respondemos ao tolo segundo a sua estupidez, nós não saímos em nossa própria defesa, Nós não reivindicamos o nosso próprio direito, nós reivindicamos a justiça, a honra. E qualquer denúncia que tenha ser feita, ela não é a denúncia de quem está reivindicando o seu direito, mas é a denúncia de quem está revelando a justiça. E estamos dispostos a pagar com a própria vida. como os amigos de Daniel, como Esther, mas com essa segurança de quem é instrumento de paz, onde estará a igreja no dia 7 de setembro? A minha esperança é que a igreja esteja em todos os lugares, a minha esperança é que a igreja esteja com os que foram para a rua, a minha esperança é que a igreja esteja de um lado e de outro dos acampamentos. A minha esperança é que a igreja esteja em casa, nos hospitais. A minha esperança é que a igreja esteja nas viaturas da polícia, nas favelas, nos condomínios de luxo. A minha esperança é que a igreja esteja em todos os lugares. Porque a igreja não está representada por nenhuma dessas formas. Nenhuma dessas formas defendidas com tanta veemência representam de maneira legítima, verdadeira, honesta e pura Aquilo que só a Igreja do Senhor Jesus pode representar com autoridade, mas não como quem defende mais um ismo, mas como quem revela um novo tipo de humanidade, um novo ser humano, um ser humano gerado de amor de bondade, de misericórdia de fé, de esperança que não teme a própria morte que não teme o futuro mas que se apresenta como pacificador como alguém tão tomado de convicção que consegue ser manso mesmo quando ameaçado que não tem que desconstruir quem quer que seja para fazer valer suas opiniões que não tem que cortar a orelha de ninguém, mas que é capaz de lhe abrir os ouvidos e iluminar os olhos. Onde é que a igreja vai estar? Onde é que eu e você vamos estar? se porventura a gente se encontrar em lados diferentes, e se por acaso as nossas ideias forem totalmente diferentes, onde é que nós vamos estar? Como é que as pessoas vão nos ver? Sabe, irmãos... Quem ainda espera ser maioria... Para exercer autoridade... Não sabe o que é autoridade... A gente ainda está esperando ser muito... para ser tudo. Sendo que a gente deveria ser tudo... independentemente de quantos fôssemos. Nós estamos esperando ser... a maioria da população... para exercer poder sobre os outros. Eu fico pensando... o que, que seria a vida de alguns ismos nesse país... se a gente pudesse definir de que lado eles deveriam estar. A gente está esquartejando o nosso país... em lugar de representar uma esperança de unidade para o nosso povo. Nós estamos esperando ter unidade de fé... sem antes ter unidade de espírito. Sabe que dia que nós vamos ter, conseguir ter unidade de fé sem unidade de espírito... a gente só vai conseguir ter unidade de fé... sem unidade do espírito... o dia que a gente conseguir exterminar... todos os nossos opositores... porque aí nós vamos ter unidade de crença... e não de fé... o dia que a gente fizer uma faxina enquadrar todo mundo naquilo e obrigar todo mundo aos nossos ritos e às nossas práticas isso já aconteceu não seria novidade onde é que a igreja vai estar e a pergunta é essa é a igreja que estava por vir ou nós ainda devemos esperar outra essa é a igreja que estava por vir, ou ainda nós devemos esperar outra? Essa é a igreja que ia apresentar para a humanidade a forma Cristo de viver, em que os cegos vêm, os surdos ouvem, e os paralíticos andam, e aos pobres é revelado o Evangelho, ou nós ainda temos que esperar outra? Uma igreja que desfaz o muro da inimizade da separação, ou uma igreja que ainda insiste em reerguê-lo. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Não é hora de cortar orelhas. É hora de abrir os ouvidos. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a igreja talvez não seja o mundo que está surdo para a igreja talvez seja a igreja que ainda está surda para o espírito em nome de Cristo Jesus Senhor